0: Vänsterås. det byggdes på Råby, på Vicksäng, det byggdes på Brandtog, av har bjudet på Pallstolk, Bärna. norr om kraftledningens
1: klassgräns. Vänsterås. Hej och välkomna till Vänsterås avsnitt 7, en podcast från Vänsterpartiet i Västerås. Jag heter Staffan Andersson och nu har vi kommit fram till plats nummer 2 på Vänsterpartiets valsedel i kommunvalet nästa söndag. Och på plats nummer 2 där hittar vi Lars Nordin- Han är pensionär, han har tidigare jobbat som rektor och han har suttit i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet vid flera tillfällen genom åren. Och om han får bestämma själv, ja då pratar han gärna om skolan, kulturen och klimatet. Igår var du ner i valstugan för första gången va?
0: Ja det var första gången för det här valet ska jag säga och det var väldigt roligt. Många bra relevanta frågor och det är väldigt inspirerande att möta ungdomar, både mm. grundskoleelever och gymnasieelever som, som vill veta mera. Sen vill de också ha kristelmärken och lite andra sådana saker det får de ju gärna ta vad undrar de över? Det är väldigt mycket om klimatfrågan. Det, det är väl den stora frågan egentligen. Sen ställer de också en hel del frågor om skolan. Vad, vi, vad tycker Vänsterpartiet om skolan och hur ska skolan vara?
1: Vi ska komma in mer på de politiska frågorna och, och vilka frågor som, som du vill vara med och driva. Mm. Men vi börjar med lite om dig. V- vem mm. är du? Är du västeråsare?
0: Nej, jag är inte västeråsare. Jag är Hälsing från början. Men sen har jag flyttat runt lite grann i... i. Sverige får jag säga. Men min politiska starten gjorde jag uppe i Byske i Västerbotten där jag började i SSU som
1: 15-åring. Var är väl då någonstans i tid?
0: Det är tidigt 60-tal.
1: Och sen, vad hände? Så småningom gick vi över till Vänsterpartiet? Ja,
0: så småningom. Jag har ju flyttat en del också så att jag har ju inte varit aktiv hela tiden politiskt. Men, men när jag kom till Västerås så då kände jag att det var inte Sosarna som var mitt första alternativ. Utan det är Vänsterpartiet som stod för de här, fortfarande stod för de här frågorna. Med jämlikhet och, och, och lika lön för lika arbete och väldigt mycket så, de frågorna som, som jag brann för.
1: Och du vad heter det, blev invald i kommunfullmäktige i Västerås här också. När var det första gången?
0: Runt millenniumskiftet, runt 2022 och framåt. Och då satt jag också i kulturnämnden som vice ordförande under en mandatperiod och det var väldigt stimulerande faktiskt. Och sen klev jag av för att jag valde att söka som rektor och jobbade som rektor och tyckte att det inte det passade att sitta i fullmäktige och ha sådana uppdrag. Utan då
1: räckte det gott och väl med rektors jobbet. Och sen kom det tillbaka här 2018? Yes. i samband med pensionen
0: Ja. då, då tyckte jag då skulle det skulle vara kul att ta, ta lite revansch på de här
1: åren när jag har varit borta faktiskt ja. Mm. Ja, hur, hur, är det, hur är det att vara pensionär?
0: Det är fantastiskt fint det är bra det är De största fördelen det är lugna månader. Man mm. får rå sig själv under den början på dagen. Sen tycker jag det är, Man fyller sin tid som pensionär. Och det kan man ju lugna alla som går omkring och oroar för när de, ska, att de snart blir pensionär. Det man fyller sin tid. Det är barn och barnbarn och det är politiska aktiviteter för min del. Och en hel del musik och att spela i grupp och sådana här saker också som är mm. väldigt roligt. Vad är det för typ av musik? Det är folkmusik i första hand, svensk folkmusik och irländsk folkmusik. Men vi har också gjort andra typer av program i vår lilla grupp där, så att vi, vi försöker vara lite breda.
1: Jag tänker att vi ska komma in på skolfrågan, för den vet ja. jag, den ligger i varmt om hjärtat. Du berättade att du har jobbat som rektor och som lärare innan det. Yes, Eller hur? det har jag
0: gjort, ja. Vi får inte riskera och tappa elever så att de inte går vidare till gymnasiet. För det det riskerar att bli ett livslångt utanförskap och det har vi inte råd med. Då är det mycket mycket mer ekonomiskt, om man ska prata så här, företagsekonomiskt lönsamt att satsa på eleverna nu när de är unga än att göra det sen när de är ett utanförskap. Sen är ju varje elev som inte klarar skolan är ju en en tragik i sig så att säga. Det, Det här utanförskapet är ju ingenting som någon önskar sig utan man vill ju ha ett fast jobb, man vill bilda familj, man k- vill kunna ha en levande och bra fritid. Så därför är skolan oerhört viktig att vi lyckas med den.
1: I den här valrörelsen har Vänsterpartiet pratat mycket om att det har pågått ett marknadsexperiment i Sverige mm. i ungefär 30 ja, år. Ja. Börja på 90-talet var socialdemokrater och borgerliga partier som har... Genfört stora reformer med privatiseringar och marknadisering av välfärd. Och det var ju friskolereformen och det var det fria skolvalet. Ja, ja. Och sedan dess då, hur, hur, har, hur mår skolan i Västerås?
0: Den mår ingen bra. Och Det är av olika anledningar. Nu, nu har ju den här sorteringen av elever pågått väldigt länge och det är väldigt tydligt att vissa skolor har högpresterande elever i stor utsträckning och andra skolor har lågpresterande elever i stor utsträckning. Alltså elever som kommer från socioekonomiskt utsatta och hem och andra som kommer från högpresterande hem där det finns en studievana. Och det här, den segregationen mår vi inte bra av. Och vi kommer ju ingenstans med det här med att vi ska öka måluppfyllelsen och få alla elever att klara gymnasiebehörighet. Det är fortfarande någonstans runt 75-73-75 procent av eleverna som klarar gymnasiebehörighet. Men det är ju nästan en fjärdedel som inte gör det. Och då måste man ju börja titta på vad är det för någonting som vi behöver ändra på för att det här ska fungera.
1: Och de här stora reformerna, de beslutas du om i riksdagen kring fritt skolval och och, och sådana saker. Men men här i kommunen då, vad kan kan vi göra här för att förbättra skolan?
0: Till att börja med att lägga mera pengar generellt på skolan, på skolbudgeten. Men sen också vara tydligare när det gäller att fördela pengarna så att mer pengar går till de skolorna där man har elever som har... Som visar att de behöver ännu mera stöd. Få en högre lärartiditet. Framförallt på de skolorna. Men också generellt i alla skolor här i Västerås. Vi ligger ju långt under riksnittet när det gäller vad man satsar i ekonomiskt på skolor. Och det syns också i resultaten till viss del. Även om jag är förvånad över att lärarna så är, är så enormt duktiga på att hålla upp ändå Trots de här
1: dåliga förutsättningarna. De här pengarna då som, som vi vill skjuta till till skolan, vad, vad ska de användas till?
0: Ja, det är naturligtvis i första hand upp till skolorna att bestämma var de enskilda skolorna, vad de behöver satsa på. Men ett grundtips är ju att man då kommer att anställa fler specialpedagoger och speciallärare. Det behövs också utbildade studieyrkesvägledare på alla grundskolorna för att vägleda ungdomarna och inspirera dem till att göra bra val till gymnasiet. Vi behöver socialpedagoger för att i nära anslutning till familjecentrum till exempel jobba med stöd till elever som har det svårt på olika sätt på det personliga planet och kanske familjeplanet. Och sen också kuratorer som möter elever idag med de funderingar de har på livet. Och det visar ju sig att det är många som inte alls mår bra i skolan idag, framförallt tjejer. Och de behöver ha ett samtalsstöd och de behöver kunna mötas av vuxna som förstår dem i skolan. Jag
1: tänker vi byter ämne och pratar lite om kultur också. Mm. Men vi kanske ska börja med kulturskolan då. Det är lite kopplat till skolan.
0: Kulturskolan är nog en av de viktigaste institutionerna utanför skolan när det gäller att, att ge eleverna en meningsfull fritid. Nu sticker jag väl ut hakan för det är idrott naturligtvis. Det finns idrott och det finns amatörteatrar och det finns allt möjligt. Men när det gäller kulturskolan så, så kan den ge en, en berika eleverna för hela livet när det gäller kunskap i att spela ett instrument till exempel. Eller att gå en danslinje, alltså utbilda sig i dans eller i drama. Som sen kan bli faktiskt också en yrkesutbildning framöver. Man, man odlar ett intresse om man prövar sig fram och ser om det här kommer att passa mig. Man behöver att satsa ännu mer pengar på det på det viset att man gör det tillgängligt för fler elever, fler ungdomar. Genom att kulturskolan också finns ute i de olika bostadsområdena. Så långt det är möjligt. Och att det också ska vara möjligt att låna instrument och att låna rekvisita och sånt. Om man nu handlar om dans eller drama eller vad det kan vara för någonting. Så att det blir tillgängligt för alla. Och att det inte blir en fråga om ekonomi om man ska kunna vara med eller inte i det här.
1: Och och mer då på kulturområdet? Det är så oerhört brett. Mm. Om man bortser från
0: kulturinstitutionen och tittar på vad det fortsätter med det som är tillgängligt för alla människor där man själv kan vara utövare så är det ju viktigt att vi stöder föreningslivet. Och då är det ju amatörteatrar, det är körsångarna, kör, alltså körerna som finns och det är, det är musikgrupper och det är st- studieförbund framförallt som också då är på något vis är en motor i mycket av de här verksamheterna som finns ute så där behöver vi vara väldigt noga med att stötta dem och se till att de får resurser att
1: kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet Vi fortsätter framåt här nu ja. går vi från, från skolan till kulturen och vi slutar med klimatet det, det vet jag är en fråga som du har drivit på hårt också kring och du nämnde i valstugan också att många ungdomar pratar om klimatet Varför har ja. du var, Varför var... man fastnar för klimatet? Ja,
0: mm. ja det är en överlevnadsfråga som det är. Idag så är det ju inte frågan om om man ska satsa på att arbeta för att nå klimatmålen utan hur ska vi göra för att klara klimatmålen? Det går inte att ifrågasätta längre. Det finns så oerhört mycket tydliga tecken på att vi står inför eller är redan inne i en katastrof som vi bara ser början på och som vi möjligen kan begränsa genom att väldigt, väldigt snabbt ställa om vårt samhälle till att bli betydligt mer energi snålt eller kol- koldioxid snålt. Mm. Det vi, vi i stort sett begränsar koldioxidutsläppen till noll.
1: Och på det lokala planet så, så har ju Vänsterpartiet mycket klimatpolitik. Vi vill sänka priset på bussen. Vi pratar om att bygga ut cykelbanor. Det är kommunala fastigheter. Det är energifrågan. Uh, v- v- hu- hur tycker du att det har varit hittills? Uh, vi har ju inte suttit vid makten nu på uh, väldigt många år. Men uh, om du ska ge ett betyg åt klimatarbetet i Västerås de senaste åtta åren när Socialdemokraterna och de borgerliga har styrt?
0: Ja, det, det är svårt att ge något särskilt mycket beröm till det här. Alltså det finns ju... Finns ju- framtagna strategier i kommunen om hur vi ska arbeta med de här målen och hur vi ska minska bilismen och hur vi ska uppmuntra till cykel, mera cykelbanor och bussstråk så att vi får, får mera fart på kollektivtrafiken och så. Men det motarbetas ju i, i kommunen eller i fullmäktige utav de borgerliga partierna i stor utsträckning. Så det blir väldigt, väldigt lite gjort egentligen i det här. Och jag kan inte se att vi har nått särskilt långt i den här frågorna idag. Vi i Vänsterpartiet har ju då lagt en motion om att vi behöver utlysa klimatnödläge i Västerås. Vi tycker att läget är så allvarligt att alla beslut som tas i den här kommunen behöver ses i skenet av eller utifrån perspektivet av att vi har ett klimatnödläge. Och alla beslut måste gynna att vi når måluppfyllelsen när det gäller det här 1,5 procents målen
1: Tack så mycket då för att du ville vara med vad, vad händer, vad är nästa anhalt i valrörelsen för dig?
0: Det är i morgon så är det valstugan igen
1: Hur många valrörelser har du varit med i? Jag var med i alla
0: valrörelser från, från bara på 80-talet i alla fall och framåt. Jag räknade på det där någon gång men jag har tappat bort den siffran. Mm. Men det är väldigt många och det är Vänsterpartiet jag har och, ja, jobbat för. Och sprungit i trappor och delat ut flygblad och arbetat även när jag inte satt i fullmäktige
1: eller sånt. Utan bara var fot folk. Årets valrörelse, hur tycker du att den särskiljer sig från tidigare valrörelser?
0: Den är splittrad. Alltså fokus på valrörelsen tenderar att bli. En fråga om försvaret, Ukraina och NATO och hårdare tag emot brottsligheten. Och vi tappar bort en väldigt, väldigt massa frågor om, om vår politi- inhemska politik, alltså både kommunal politik och rikspolitik. Om hur vi ska förbättra det här samhället för, för
1: vanliga människor och göra det mer jämvikt. Det är alltså Lars Nordin som står på plats nummer två på Vänsterpartiets kommunlista. Och ni är välkomna ner till vår valstuga på Torget. Där kan ni prata med Lasse eller någon annan lokal vänsterpartist. Vi står där mellan klockan 12 och 18 på vardagar och mellan klockan 12 och 16 på helger. Nästa gång, ja då går vi i mål med det översta namnet på listan. Det är Anna-Maria Romlid som är oppositionsråd. Har det så gott till det?